0: Você escanteio! Gol!
1: explodir o Independência em Belo
0: Horizonte. um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo limpou para bater. Gol! Os quatro melhores do Brasil! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma edição do GE América. Alô, torcida americana! Vamos comentar o momento do Coelho no Brasileirão. E, para começar, o América merecia melhor sorte diante do São Paulo. O time foi derrotado no último lance nessa quinta no Independência, hein? Quem decepcionou mais? Foi o ataque ou foi a defesa? A Libertadores virou um sonho distante para a nação americana? E o que esperar do time de Wagner Mancini diante do Fluminense? Fluminense que vem de duas derrotas no campeonato e recebe o um coelho no domingo, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com o Guilherme Macedo, com o Léo Parrela, do GE. Globo, e vamos debater todos esses assuntos aí que estão aí na boca do torcedor americano depois desse tropeço diante do São Paulo. Muito boa tarde, Macedo. Fala, Jordi, Léo, todo mundo que está nos
2: ouvindo. Vamos falar bastante dessa sequência do Coelho. Eu ainda acho que, vai, que o Coelho vai brigar, sim, por essa vaga na Libertadores, mas é um final de campeonato difícil, com compromissos complicados, times que, assim como a América, estão brigando por coisas na tabela ainda. Então... Vai ter, vai ter uma reta final importante aí, não só para o América, mas para todo mundo que está envolvido nesse campeonato ainda.
0: E aí, Parrela, o que dizer aí desse resultado do, do Coelho diante do Tricolor?
1: Boa tarde, Jorginho boa tarde, Macedo, todo mundo aí que está ouvindo a gente. Falando tarde, estamos gravando na, na tarde seguinte do, do jogo. Mas, de certa forma, um resultado até decepcionante né, por parte do, do América. Existia uma expectativa do, do time poder aproveitar o mau momento do São Paulo, né, que veio de uma, de uma derrota na, na final da Copa Sul-Americana, mas o time não encaixou de novo, tropeçou no São Paulo, foi o quarto jogo no ano, foi a quarta vez que saiu sem vitória. Então, parece que o, que o Rogério Senna e, e o São Paulo conseguiram ali, travar o, o jeito do Mancini jogar. né? Mas a gente vai discutir bastante sobre isso aí.
0: Manchete do GE. Globo de hoje, Wagner Mancini vê noite infeliz, reconhece erros, mas diz que empate diante do São Paulo seria mais junto, mais justo, correção. Macedo, o técnico americano tem razão? Eu
2: discordo dele dessa vez, viu, Jordi. É, eu acho que o Mancini, inclusive, é bom de entrevista, né? costuma ser sincero, a gente ouve boas respostas dele mas eu discordo dele dessa vez, eu acho que o América até aguentou muito, principalmente pelo segundo tempo, a defesa do América não se portou tão bem como a gente está acostumado e como o primeiro tempo também foi, o América até os 30 minutos de jogo, que foi quando levou o empate, com 33 ali, o gol do Caleri, o América não sofreu, não tinha muita saída de bola, é verdade, foram duas ou três chances só não tão claras assim, né? depois do gol do Aloísio, mas o América se defendia bem, era um time bem compacto, não deixava o Luciano e o Caleri principalmente jogarem, e aí também levando o jogo bastante pelos lados do campo, mas marcando muito bem com o Patrick, com o Danilo Avelar, que eu acho até que ganhou essa vaga nos últimos jogos, principalmente pelo aspecto defensivo, mas o segundo tempo não, o segundo tempo o São Paulo foi dono da partida desde o primeiro minuto, é, antes dos 10 minutos do segundo tempo, o São Paulo já tinha finalizado três vezes, né, obrigando é, o, o Cavicchioli a fazer defesa, perdendo chances claras. O América depois entrou um pouquinho no jogo, também teve lá suas oportunidades, mas o volume de jogo foi mais no campo defensivo do América do que no campo do São Paulo. É, e aí tem um milagre do, do Cavicchioli, que obviamente fez uma grande defesa, mas também foi um gol perdido pelo Miranda, o Everaldo tem a chance na sequência, mas aí o São Paulo consegue ainda fazer o gol. E até respondendo uma das suas perguntas iniciais, eu acho que o América falhou em todos os setores. né? A Laura Rezende, que, que trabalha com a gente aqui também, que fez uma análise do jogo hoje, falando sobre isso, eu concordo com ela. O América é, falhou muito defensivamente, eu acho que isso fica claro por isso que eu disse, né o volume do São Paulo no segundo tempo, mas é verdade também que teve lá suas chances para matar o jogo. Mas se a gente for considerar o volume de chances, é, eu acho que a gente pode considerar, assim que o, o São Paulo mereceu vencer e no final do jogo ali, o Cavicchioli já se mostrava como um dos principais atletas em campo, então acho que isso mostra também que o São Paulo merecia os três pontos e o América agora com essa sequência pela frente, bem complicado, como a gente também vai falar daqui a pouco.
0: Arrela, é, ouvindo aí a análise do Macedo, né apesar de todos os setores não terem se portado bem, o América teve chance de matar o jogo e no final foi penalizado, você concorda?
1: É, eu acho que a grande base de sustentação do argumento do Mancini e até dos jogadores depois na zona mista foi essa chance perdida pelo Everaldo, porque via de regra o, o São Paulo foi muito melhor no segundo tempo, no primeiro tempo teve um jogo mais equilibrado, O América demorou a se encontrar no campo apesar do gol do gol anotado de forma rápida né, pelo Aloysio, uma falha do, do goleiro do São Paulo, o, o América conseguiu meio que, que ter uma, uma forma de jogo ali bem bagunçado, o São Paulo também perdido, mas igual o Macedo falou, no segundo tempo o São Paulo mandou no jogo e comandou as ações, muito mais presente no ataque, empurrava o América, o Mancini precisou de fazer várias substituições de uma vez só, porque o Patrick passou a jogar muito mal, o Danilo Avelar não conseguia mais segurar as subidas do Igor Vinícius, então foi uma coisa que foi se tornando dramática, o Cavicchioli aparecendo para o jogo, com o Colcomacido também ali, acaba sendo mais gol perdido do, do que defesa, mas um pouco antes também o, o Cavicchioli evita um gol contra do Eder, que que nesse jogo principalmente não não jogou bem. É, foi um, um time muito inconstante, mas dentro do que é o futebol, podia ter matado o jogo. Se o Everaldo faz aquele gol ali, dificilmente, até por uma questão anímica, o São Paulo conseguiria responder. Mas aí ficou em aberto e novamente um, uma, 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 um vacilo né, da, da defesa americana. O Alisson aparece na, na área sozinho para cabecear e dar a vitória para o São Paulo. Agora é, é meio que fazer o que os próprios jogadores falaram também na saída. Né? O América tem ainda um objetivo pela frente. É, é palpável esse objetivo pela possibilidade de ser um G8 né, a Libertadores. Mas não pode deixar se abater né, por, por essa derrota contra o São Paulo.
2: A minha ponderação sobre essa questão do gol perdido pelo Everaldo é que o São Paulo poderia, antes daquele lance, ter matado o jogo também, em mais de uma oportunidade, inclusive. A gente ficou marcado aí, obviamente, pelo lance é, do Miranda, que foi a chance mais clara do jogo, mais clara até do que todos os gols que foram feitos, mas teve outra chance também, uma bola que chega cara a cara ali, não vou me recordar se foi o Caleri, quem foi, uma bola chute cruzado, o Luciano tenta de letra e o Éder tira sobre a linha praticamente, então o São Paulo já poderia ter matado o jogo antes do Everaldo ter essa oportunidade também de matar o jogo, mas aí obviamente né, que dentro do contexto se o Everaldo faz aquele gol ali, possivelmente não teria o América não teria cedido aquela chance para o Alisson fazer é, mas enfim, eu acho que ontem o que fica de bom pelo menos no segundo tempo é o Mateuzinho né, que entrou bem, fez o América melhorar depois daquele início complicado, como eu disse, de três, quatro chances ali até, o de, até os 10 minutos do segundo tempo, o Mateuzinho entra, agora o que fica sobre o Mateuzinho, e a gente tem que falar sobre isso, porque no próximo jogo já não tem o Aloísio talvez o Mateuzinho seria uma das alternativas, é um jogador que não consegue ter uma sequência, né? às vezes entra bem em um, dois jogos, muda o cenário daquela partida, mas aí, quando o Mancini tenta dar essa sequência para ele, dar essa oportunidade, até em função de alguns aspectos físicos, jogadores de frente do América lesionados, o Mateuzinho não consegue se firmar na equipe. Então, é, é, um, é, um, é uma coisa que a gente também tem que debater ao longo desse, desse restante de temporada, porque o América sofreu muito com a questão física. E os jogadores que não têm problemas físicos não conseguem se impor de forma técnica e tática. E a gente pode citar ele, pode citar o Felipe Azevedo, que é muito importante, mas aí é, não consegue também uma sequência muito grande de jogos, enfim, então Mancini está tendo que se reinventar durante não só, é, assim, não só de um jogo para outro, mas também durante os jogos, e aí o que ele acha de alternativa dentro da partida, já não consegue dar a mesma resposta para ele no jogo seguinte.
0: Bem, é, falando aqui de tabela, né, nesse momento a gente tem o América em oitavo lugar no campeonato, 42 pontos está quatro pontos atrás do Atlético, que aparece em sétimo com 46. E a turma de baixo encostou no América. né A gente tem o Botafogo em nono com 40 pontos. O São Paulo, que com a vitória diante do Coelho, foi para 40 pontos em décimo lugar. O América tem uma folga em relação ao Z4, que era a grande preocupação do ano, né? a meta. Né? É, são 12 pontos de vantagem, aí faltando oito rodadas para o final do Brasileirão, né? Então, o que a gente vê nesse momento é que o América deixou o Atlético é, escapar, né? Abrir quatro pontos em sétimo lugar, né? Pensando numa vaga na Libertadores e os rivais que estavam abaixo encostaram. A gente vai ter o jogo com o Fluminense, que está no G4 do Brasileirão, é o terceiro colocado com 51 pontos vem de duas derrotas é, pesadas no campeonato, perdeu para o Atlético e depois perdeu para o Atlético Goianiense, e vai jogar em casa né, no domingo às 18 horas no Maracanã, recebendo o América. O que, que a gente pode esperar desse jogo? Né? Eu Estou tô, tô imaginando que o Fluminense vai com tudo, buscando a reação, e o América vai tentar surpreender fora de casa, assim como fez com o Ceará né, antes do jogo com o São Paulo. Estou certo no meu raciocínio?
1: Acho, acho que é por aí mesmo, é até a questão da tabela, a, a rodada com né, os seis primeiros ali, a exceção do Palmeiras, né, que, que já deu uma, uma desgarrada boa, e ninguém, ninguém mira o Palmeiras, já todos, todos tropeçaram né, os seis primeiros, então seria mais uma chance do, do América encurtar essa distância, e aí acabou perdendo, viu quem estava atrás ganhar, e, e se complicou um pouco nessa busca. Eu acho que, até pela, pela coletiva que o, que o Mancini deu depois do jogo, ele fala que, que vai precisar de um time mais leve, que, que vai ter essa ideia. Então, eu acredito que sim, vai. O Mateuzinho deve, deve começar jogando. Tem que ver a questão do Emanuel Martínez, né, que machucou contra o Botafogo e ainda não voltou. Ele é um cara que pode fazer a diferença ali no meio-campo, pode dar uma velocidade a mais, que normalmente, com Alê, Cal e Juninho, esse meio não tem essa velocidade. É um time mais sustentado. Então, tem que ver o que o Mancini pensa por velocidade. Né? As opções que ele tem para poder construir dessa forma. Mas acho que a tônica vai ser essa. O Fluminense vai, vai ter a bola, vai tentar amassar o América. E aí, na, 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 na característica do América, de transição, de sair dessa bola rápida, o América pode incomodar.
2: E eu aposto até no Henrique Almeida. Nessa, nesse contexto que você falou, que foi bem observado, eu aposto até no retorno do Henrique Almeida no lugar do Mastriani, talvez. E aí o Henrique Almeida, que a gente tinha até com uma situação assim de apenas composição de elenco, de fato virou opção no segundo turno. Né? Foi importante nessa sequência recente grande de vitórias que o América teve. E justamente nesse estilo de jogo, de dar mais movimentação, dar mais velocidade. Porque a gente tem que imaginar, por exemplo, que... É, os outros jogadores da posição não tem essa característica o próprio Mastriani eu acho que é quem se movimenta mais sai da área é um centroavante canhoto sai bastante pelo lado principalmente o lado direito para buscar uma finalização é cruzada limpando para o meio mas o Aloísio que poderia jogar nessa função a gente está vendo ele jogar muito mais como segundo atacante e às vezes até aberto como é como ele fez assim contra o Ceará e também contra o São Paulo, e o Elton Paulista, que não tem mais aquela velocidade que tinha no início da carreira, então eu até aposto nesse jogo de transição, se essa de fato for a opção do, do Wagner Mancini, eu acho que vai ser, eu aposto no Henrique Almeida no lugar do Mastriani, até porque é o Uruguai já vem numa sequência grande de jogos também, né e aí... Obviamente que a gente está vendo um calendário um pouco mais espaçado nesse momento da temporada, porque as competições já estão acabando. Mas eu acho que até pela, pelo controle físico ele vai de Henrique Almeida. Mas falando de tabela, até é bom a gente, a gente praticamente imaginar nessa situação o São Paulo à frente do América já, né? Assim, porque o América tem 42 pontos, o São Paulo tem 41 um jogo a menos. Então, é, se o jogo fosse, fosse acontecer durante essa semana. O América poderia, inclusive, entrar em campo atrás do São Paulo, perdendo uma posição. E aí, dentro disso que, que o Parrela falou, o Atlético Paranaense colocou um ponto a mais em relação ao América, né? Porque o Atlético Paranaense tropeça, mas com um empate. O América tropeça com uma derrota. Então, ele vê o adversário, que é o principal ali de G6, dar uma subida ali, aumentar um pouco a vantagem. E o Atlético, no momento melhor, conseguindo uma reabilitação, duas vitórias consecutivas... E aí eu chamo a atenção, porque para esse momento, essa reta final de turno, foi um dos piores momentos que o América teve no primeiro turno. Considerando aí é, oito jogos que restam no primeiro turno, e aí são Fluminense, Fortaleza, Flamengo, Goiás, Internacional, Bragantino, Palmeiras e Atlético Goianiense. No primeiro turno, a América conseguiu apenas duas vitórias nesses, nesses jogos, um aproveitamento ali perto de 30%. E, inclusive, contra o Palmeiras, que foi a penúltima rodada do, do turno e que, obviamente, será a penúltima rodada é, do campeonato, o América entrou, já estava na zona de rebaixamento. E aí começa uma reabilitação na última rodada contra o Atlético Goianiense e tem aquelas sequências de vitórias no início do retorno. Então, é bom a gente pensar nisso também. São compromissos complicados e, e contra adversários que o América, já com o Mancini, já com o um trabalho estruturado, não teve tanto sucesso. Vai chegar provavelmente agora no momento melhor, porque já usou mais o elenco, tem mais peças à disposição, mas é sempre bom a gente lembrar disso aí.
0: É, depois do jogo com o Fluminense, o América vai fazer dois jogos em casa, Fortaleza e o Flamengo. O Flamengo que é um, um vamos dizer assim, um personagem importante na temporada do América porque Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense estão envolvidos nas decisões da Libertadores, no caso, Flamengo e Atlético Paranaense, e na final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Né? Então, o Flamengo, e Corinthians e Atlético, se mantiverem, se essas três equipes seguirem dentro do G6, aí o campeonato vai virar um G8 em termos de Libertadores. Né, que é interessante para o clube mineiro. Mas eu estou explicando isso tudo porque eu gostaria de ouvir de vocês. Caso o América não consiga a vaga da Libertadores pela temporada, um lugar na próxima Sul-Americana, está de bom tamanho?
1: Na minha, na minha avaliação, está de excelente tamanho. Eu acho que, desde o começo do ano, o Salum colocou dois objetivos muito claros para o América para essa temporada. né? Chegar na fase de grupo da Libertadores, que, que conseguiu chegar com, com aqueles dois empates, tudo de pênalti, aquela aquela coisa toda que foi, e não cair no brasileiro. Eu acho que, para o América, o importante, nesse momento, em, em questão estrutural, em questão de, de, de ter mesmo um planejamento, é se firmar como um time de Série A, é evitar que ele sobe e desce, sobe e desce, até por questões financeiras de premiação, de cotas de televisão, de exposição, de patrocínio, você passa a ter uma segurança maior para planejar o seu ano e aí, a partir disso, dá o próximo passo. De qualquer forma, vai ser uma competição internacional que a América vai disputar, vai ter a fase de grupos, então são seis jogos internacionais para fazer. Fugindo da pré-libertadores, não aperta o calendário como apertou esse ano, que o ano da América começou mais cedo que o de todo mundo. Então, acho que se colocar ali na ponta do lápis o final de tudo, essa vaga sul-americana para o América também é um excelente resultado.
2: E eu, eu acho até que... Óbvio, acho não, tenho certeza né que a, na Sul-Americana a América tem muito mais chances de, de conquistar alguma coisa até em termos de título. E a gente vê na Sul-Americana nos últimos anos muitas vezes alguns times que não, que não têm é, tanto investimento assim chegam eventualmente em uma final. E a gente, para citar o contexto brasileiro aqui é, nos últimos anos, na última década, melhor dizendo, Ponte Preta e Goiás chegaram brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e chegaram à decisão é, da Sul-Americana. Da, da Sul o Lanús, na Argentina, a mesma coisa. Esse ano, não. O Del Valle já é um time bem mais estruturado no Equador. Mas, enfim, eu acho que o América já, já estaria de ótimo tamanho, até porque, num contexto de pré-libertadores, além dessa questão do calendário, se você sai ali na primeira fase, por exemplo, da, da pré-Libertadores, você não tem mais essa vaga na Sul-Americana, né? Então você perde até isso. Eu acho que dependendo da situação, seria até melhor para a América. Óbvio que isso, os jogadores não vão jogar, preferindo, né? Ficar numa, numa classificação de Sul-Americana do que de Libertadores, obviamente. Estou pensando em termos de planejamento para, quem sabe, até brigar por uma semifinal, final e por que não título. Então, eu acho que estaria de ótimo tamanho, sem dúvida nenhuma. E só para citar, na próxima rodada, ainda que o América perca, a gente tem Botafogo e São Paulo em condições de passar o América, mas eles fazem um confronto direto. Então, mesmo que o América perca para o Fluminense, é, ele só vai perder uma posição no máximo, caso não houver, obviamente, empate entre São Paulo e Botafogo, que vem dois pontos atrás do Coelho.
0: É, muita coisa para o Wagner Mancini, o técnico do América, pensar em termos de escalação, né? No domingo não vai ter o Aloísio, mas também tem que ficar de olho na tabela nesse sobe e desce. Agradecendo aí a participação de vocês né, nessa edição do GE América, lembrando que o Coelho enfrenta o Fluminense no domingo, 18 horas, no Maracanã, pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão, tá? Na segunda-feira, a gente volta aqui para discutir sobre esse jogo e sobre essa reta final do Brasileirão. O que esperar do América? Vai para a Libertadores, vai para a Sul-Americana, vai se manter na Série A? Mistério! Vamos aguardar. Até a próxima, gente!
1: Fui para a cobrança do
0: escanteio! Oh! Oh! explodir o estádio! Independência em Belo Horizonte, Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater!
1: Gol! O pé de sumbo do América! O mecão O Coelho! Está
0: entre os quatro melhores do Brasil.